0: 那个询问信过来的时候，他说：“你能不能接受特接受特殊的婚礼？”我说：“特殊是指？”然后他就说：“我们是发型设计师，我们希望顶着泡泡出场。”我说：“泡泡不会消失吗？”他想要顶着那种洗头的泡泡，然后把那个泡泡做造型。怎么弄？怎么弄？他想要有一场造型婚礼。对，我就想说这什么？我就说泡泡不会消失吗？而且它不会，就是因为我的想象，我想象不出来那个泡泡怎么让你这个人维持你的形象。我想象起来还会很狼狈，
1: <笑>就是它会有很多水啊流<笑>下来啊、欸欸、你什么的
0: 。嗨、啊，<笑> Hi, 欢迎
1: 来到路边摊，我是摊主吴巧亮。你现在收听的是路边摊的 p o c k e t 频道。今天这集比较特别，我们邀请到我们的特别来宾是我们的活动主持人，也是我们的婚礼主持人千曼。嗨，千曼你好！嗨
0: ，大家好，我是千曼。我目前就是主要从事活动跟婚礼的主持，然后活动包括了记者会啊，以及各式的讲座、晚会等等。那其实我也有一个自己的 podcast 节目，叫做《千曼慢慢说》。如果是
1: 喜欢听 podcast 的姐，嗯、呃，朋友也可以去支持一下。诶，我想问一下，为什么那个千曼今天会有空啊？因为感觉你会非常忙，诶，是不是因为最近因为疫情的关系，所以你可能有一些活动就会取消，那对你的收入会有影响。
0: 当然会非常直接的影响，<笑>但因为呃，就是我们婚礼还是都会收定金啦，所以现在就是靠之前收的定金在过活，然后接下来就看疫情如何发展了。<笑>但接下来就算疫情现在还不太稳定，但还是有一些可能明年底的新人已经在开始陆陆续续,续
1: 筹备婚礼，所以还是有一小笔的收入可以维持现况。其实也是因为现在疫情的关系，我们才有机会可以请到千曼来参加我们的节目。要不然，其实千曼是非常非常忙的，他自己也还有他刚好说嘛，还有的他自己也 podcast 频道，然后而且他有在做很多的活动主持，还有记者会，也有在做婚礼。所以是因为现在疫情关系，我们才有机会邀请到他来。那我们相信，我们今天就会针对婚礼主持人这部分来跟千曼做，<笑>请千曼跟我们分享。我想先请问一下，因为我自己也结过婚。没一直还在婚姻中的状态，那在婚礼中啊，我其实跟婚礼主持人那时候沟通也蛮多的，<笑>然后呃中间会有，可是那时候婚礼主持人让我感觉到很专业，但其实，在。在那一次之后，我就还很认真的想了一下，哎、欸，为什么我那天有些事情没有跟上？就是其实我一个新人第一次结婚嘛，大家都希望只有一次，所以其实很难有第二次改进的机会。那可是，在第一次的过程当中，我就会发现说，哎、欸，我好像当下是搞不清楚状况的，必须要靠婚礼主持人帮我带领，我才知道说，哦，原来结婚要这样弄，这样弄，这样弄，这样弄。所以那时候我就发现，我原来会有几处。婚礼主持人对我来说真的非常重要，要不然我当天一定是昏头转向，不晓自己在干嘛。那通常你有没有遇过一些比较奇怪的婚礼？新人跟你讨论的时候，有一些很奇怪的提问，因为我觉得我当我后来回想，我自己一定问了很多很蠢很蠢的问题，说啊为什么要这时候走进去之类的，或是为什么我这时候要敬酒这种很奇怪的问题。你有没有遇过一些新人问你一些很奇怪的问题？很奇怪的问题哦，我就一开始可能
0: 会觉得，但后来就我最最近不会有任何觉得很奇怪的问题，只会在想说，诶，是不是我没遇过的问题？<笑>因为我现在做下来这个行业已经做了八年多，所以我觉得任何奇怪都只是因为大家还不了解，所以如果只要嗯、呃、充分的跟他做完说明之后，那些问题我觉得就不是什么大问题。那我其实比较害怕的是，呃，现场一直去。嗯，怎么讲？大家呃，现场其他亲友的问题，啊、<笑>我觉得这部分反而需要花更多的力气，在现场的时候去做排解。我觉得这个问题反而是亲友方面你比较难去跟他解释这么多，因为新人有新人的考量，那种时候亲人会觉得，哎、呃，怎么跟我参加的不一样？他就会提出一些他现场说你应该怎么样，应该怎么样。那我这时候我们就只能做缓解，然后我们也不方便跟他透露太多新人的一些想法，因为新人会这么安排，一定是有自身的一个评估，想要去进行比较接近自己样貌中的环节这样子
1: 。嗯，哎，那通常这个时候是你去。跟呃跟新人的亲友解释，还是新人自己去搞定他呀？
0: 嗯，我通常会看问题的一个难易度牵涉到哪里。如果感受到今天问的这个人是跟新人很亲近的人，然后我知道，嗯，新人应该会想要了解一下现况，因为有的新人他是全权交给我处理的，但有的新人他比较希望是可以知道所有的内容，即使我可以帮他处理，但是他还是会希望先让他了解。所以如果我知道这个主新人的。个性，他对我是呃，觉得我现场都可以做，那我就不会，我就不会那么当下及时跟他说，我会找一个哎，婚礼可能进行中后段的时候再跟他讲说刚刚有发生什么事，然后我怎么帮你回复。但如果是掌握欲比较强的新人，他希望真的了解每个细节，我会在发生问题的时候先跟他回复，然后告诉他我的做法。他如果觉得 OK， 我再去做回复；，或者是他觉得哦，他要自己处理，那就会交给他自己处理。嗯，
1: 好。那我们刚刚问题啊，其实是建立在，因为我自己结有过，呃、过婚，所以我知道可能怎么样跟婚礼主持人沟通。那可不可以先让我们的听众朋友，因为我相信我的听众朋友很多可能是没有结过婚的。那假设今天他是想要结婚呢，然后如果要去找一个婚礼主持人，第一个我想问的问题是他怎么样评估这个婚礼主持人适不是适合他？第二个是他要怎么去接洽会比较好？比方说一开始会不会问哪些问题？是你觉得？你怎么可以一开始就问这个问题？或是你一开始就应该要问清楚的问题是哪些？就是让他知道怎么样入手，或是怎么样跟主持人、呃婚礼主持人沟通，跟选择才是他选择他适合他的是怎么样判断？
0: 嗯，我觉得最直接的，第一个大家可以先衡量的是自己的预算，因为其实婚礼主持他现在市面上的价位就是大家都不一样，可能刚入行刚开始接案的，他价格可能会喊的比较低，但相对的，你从他作品集你可以观察的出来，他可能目前就刚入行的状态。那如果你今天是呃预算优先作为考量，那你可能就要多跟这个刚入行的呃主持人做沟通，去做比较缜密的安排。然后其实也没有不好哦，但就是你。前期的沟通一定要非常非常的完善。就如果是针对刚入行的主持人，那如果你的预算有稍微高一点点，相对的你可能请到主持人专业度也是。会比较高一点点的，那这时候再跟他沟通的时候，我觉得再来第二阶段要要求的就是风格了，因为其实每个人他，呃，每个主持人他讲话的风格都不太一样，然后有的主持人他口袋很多段子，所以他可以很快的炒热气氛，那有的主持人他是比较呃着重在跟大家做故事的传递，那他就是比较温柔，比较。温和的主持人，温馨派一点的，像我自己就比较属于后排。就如果今天有一组主持人，一组新人来跟我说，我希望我从头到尾都嗨到底，然后你可不可以就是唱歌？我就跟他讲我不行，<笑>就是我会很明确告诉他，我不是走这一派的主持人，以免后期让他失望。所以我觉得大家要清楚你希望的婚礼是长什么样子，然后这个样子你相对要找到帮你现场说话的那个人、串流程的那个人，他是。怎么样的一个风格才可以达到你想要的氛围？否则中间落差就会蛮大的嗯。嗯，那我觉得如果在一开始询问的问题方面，当然如果有作品集是最直接的，你可以看他的作品集。但是我觉得作品集它只是某程度的参考，因为我们在。作品集这方面会遇到几个问题。如果我们要做影像的，有的新人他可能不一定愿意把他，因为毕竟婚礼还是一场私人的聚会，他不一定愿意把他的影片铺露给其他的新人。所以，我们这时候会遇到可能有几场婚礼，我觉得很棒很棒，我也很想分享，很想拿来当作品。但是，嗯，自主新人他有自身的隐私权的考量，所以我们当然就没有办法放出来。所以我们现在放出来的作品就是有经过新人同意，但是他可能就是婚礼其中的一个样貌，他不能代表。这个主持(笑)人(笑)他全部都是这一个模 式， 但你可以从中去观察这个主持人他说话的那一个节 奏， 以及他说话感觉你是不是听起来是非常舒服的。因为如果这主持人他的音频或者他的音调你一听起来就不舒 服， 那在现场你就会更不舒服。这个是很个人的东 西， 就跟你觉得歌手唱歌好不好听一 样， 这非常个人。然后在你可以看他现场的台台风。他在荧幕前呈现的形象样子，有没有吻合你这一场想要呈现的婚礼的整体的感觉？嗯，因为大家说话的肢体也会不一样，然后以及他带动现场的方式等等的，你可以从这些作品集去观察一些仪态面，然后台风面以及基本盘的地方。但我觉得要确定下来跟他，就是呃要进展到下一步，你可以参考的可能都参考了，就是你可以先跟他有一个初步的沟通。基本上我们现在询问都是线上询问为主。那如果你觉得哎这些作品集以及他过去可能有累积一些文章，都觉得哎蛮安心的，那基本。上。上不会有太大的问题，但如果你真的是希望再进一步的了解，你可以打电话跟他讲一下你希望的，嗯，婚礼目前什么样子，然后听听看他给你的回复是不是吻合你想要的，等于有点可能说站在新人的角度就可以说是一种小测验的感觉，新人先丢出他想要的，然后看看这个组成的回应跟你是不是对得起来的。那我发现，在这个沟通初步的沟通，你说出你想要的婚礼之后，主持人的主持人丢出来的反应好像，嗯，中间有点落差。那你可以预期到之后，你可能需要花更多的时间去磨合。但如果你发现，哎，主持人丢出来的东西是蛮能切中你的需求的，可能第一个展示的是这个主持人是蛮专业的，他真的遇过很多很多类型的，所以他很快可以抓到客人的需求是什么。那再來就是他知道你是什么之后，他可以在电话中就是丢一些例子给你。但是我觉得在这一步啊，就是身为新人们，因为婚礼主持他有一点像是嗯比较顾问服务类型的角色。
1: 所以，当你在
0: 询问的时候嗯嗯嗯，主持人当然你还没有做嗯、呃、档期的保留、下定支付的时候，他也是有权不告诉你那么深的东西，因为那就是他卖的服务、他卖的知识内容了。所以这时候可能嗯、呃，大家期待的程度，我觉得不能期待到，就是呃，我要知道所有的流程规划怎么排，我再来下定。我觉得这就是有点侵犯到主持人的专业了、嗯，对，但我觉得基本上你前期的这一段沟通咨询是没有问题的，对，险也是一个
1: 保障，是可以去运用的权利，嗯。哎、欸，其实这样讲，我觉得有点像是呃 k no w how 啦，因为我觉得主持人的 no w how 在这个时间点不应该全部都贡献出来，因为我觉得对呃主持人来说，他其实是有一定的专业程度在里面。那如果我们新人去咨询的时候，其实你可能只是大概问一下问题，你自己测一下水温或者是测一下深度，但你不可能真的把。整个整池水都喝完之后，才说哦，这这次水我不喜欢喝嘛，大概是这种概念。那我也想问一下千曼，那你觉得，哦、我自我,我觉得之前我在做婚礼的时候，我一直很最开始的 confuse 是婚礼主持人跟婚蜜，就是你刚,刚说设计细节那些人的差别到底在哪里？这个这题题目我觉得问的非常好，因为大家比较容易搞混的
0: 几个名词，也可以让大家认识一下婚礼主持人。大家第一个会比较容易搞混的是婚新密，他会觉得哦，呃，现场听到大家说你婚礼一定要请新密，然后他就说，呃，新密是不是也是跟主持一样相关的东西？但其实新密他是新娘秘书，是帮你化妆的，他并不负责流程上的运作安排。然后在第二个大家很容易搞混的，他是婚礼顾问。婚礼顾问呢、啊，他不一定会包含主持，但市面上的呃有些的婚礼顾问它是有包进去的，那有些它是另外派的。那基本上婚礼顾问它做的东西会比婚礼主持更多。就如果以主持架构图来说，它下面分的项目是更多的。如果是正统的婚礼顾问，它就是帮新人从头到尾，可能从找场地就开始做专业的意见提供。然后，嗯、呃，找完场地可能试菜，有的也会请婚礼顾问一起去试菜，因为婚礼顾问他可以借由过去的经验去提供先人说，哎，我觉得这个季节有什么菜单，你可以参考一下。然后这一间的服务比较，嗯、呃，大家可能通常都一定会选择的菜有哪些？婚礼顾问他比较细节，可以做到这样。那接下来他可以陪新新娘去挑嗯、呃、婚纱，然后陪嗯、呃、新郎去挑西装。就他真的可以做到非常贴身，每个婚礼环节你只要牵涉到的去找婚礼顾问都可以。但是如果是这么全盘完整的婚礼顾问费用，市面上就五万元跑不掉。他就是婚礼顾问，专门负责从头到尾新人有任何婚礼相关的咨询，都可以借由这一名角色帮您沟通，然后提供你专业的建议。这是婚礼顾问的角色，然后在婚礼主持，他主要就负责其中一环，就是现场的流程企划跟主持。那如果分得细一点，有的婚礼顾问他会包含了整个流程的企划，那这一名主持人就是只是做后端的对接，可能到比较中后期才会真的去哦，知道这一场婚礼
1: 想要安排的是什么，那我们就做现场的主持而已。好，哎、欸，你刚刚这样讲，我才发现原来我没有请婚礼顾问，因为那个全都我自己一人搞定，就是不要说，而且我。我完全不晓得，原来连试菜挑婚纱都可以找婚礼顾问呢、欸，让我蛮惊讶的。我还自己吃了，快吐了。而且那时候试菜钱也不少钱、嗯呵呵，偷偷抱怨一下的<笑>。好，那再想请问一下，哦、试菜不便宜？对呀、啊，试菜不便宜，而且每次都要吃一桌哎、欸。然后哦，我的妈呀，呵呵而且猪肉难吃，要找人。啊<笑>对对对，就是要找人一起。然后，如果吃到难吃的，还会觉得天哪，我花那么多钱吃这一桌菜，就很痛苦。好，那我最还有想问的，就是比方说我们在一天的呃，比方说。一般的婚礼主持人在新人跟你接洽的时候，你一整天那一天你可能工作流程会什么？因为我蛮想知道你们通常会怎么样，因为我觉得主持人好像很快都可以马上对接上，然后很快就可以进入状况。我很想知道你们是怎么样做到这件事情，所以你们流程大概会有哪些？比方说，你确定接这个人呢？然后比方说他可能就是今天或明天就办婚礼了，那你是今天早上开始跟他联络吗？还是什么时候开始跟他做密集的讨论这些的这样子？好
0: ，基本上新人在线上询问完、确认哎没有问题，我要找这个主持人下定之后，会签一份可能服务书或者是合约书。那签完之后，支付完定金，档期才会确认保留下来。好，这是第一步。但是通常我们在找婚礼厂商啊，有可能都是前一年在找的事情，或者前半年的事情。婚礼流程不会在这么快的时间内去启动讨论。最大的原因，我自己的经验下来是，通常我们前一年讨论流程啊，这一年可能新人他也有去参加一些婚礼，或者他有一些嗯，现在世代时下新流行的东西，有一些新流行的想法，或者是哦，这一年以来他的人际关系有些变化，所以导致我们婚礼流程有些人力的安排又有些变化，会有很多你需要在前一个半月才会真的确认下来的事情，所以会变成前一年的那个讨论基本上都是无效的。沟通<笑>，我能理解<笑>。对，就变动会很大，所以基本上如果去下定主持人会发现，主持人的嗯、呃，真正进入讨论阶段的，都落在一个半月、两个月左右的时间，会跟新人做联系。然后像我自己，我联系完，我会有一个基本的咨询表，让我先跟新人在进入讨论程序的时候，了解一下新人目前对婚礼的想象。那这份咨询表除了是让我自己了解，我觉得也是同步提醒新人，哎，有哪些问题你可能要先思考，否则我们到。现场一讨论会发现，哎，其实我不知道要想这个，我不知道原来我要先想那个，就会发生这些问题，然后就需要哦再一 round 的讨论。那为了缩短这中间，大家可以更快进入状况，我有设计一份就是咨询表，在婚礼前两个月，我们沟通之前，我会先给行人，那就是能填尽量填，那如果不确定的或者不知道的，那就代表哎是我这里专业可以提供你的讯息。所以我们在见面之前完成之后，一个半月至一个月，我们会约时间见面，然后就进入真的 detail 的婚礼流程的所有安排沟通。那安排沟通基本上我们会先从当天，嗯，最嗯最早的仪式开始沟通。就是如果说这一场婚礼它是有稳定仪式，有迎娶仪式，那它就是在婚宴前的仪式，我们会先了解在我们婚礼。之前有没有任何仪式？因为这些仪式都会影响我们的时辰安排。那如果有的话，会再进一步了解这些仪式有没有专人帮您做代理。因为通常婚礼主持他是负责一个午宴或一个晚宴，但他不一定会负责到前面的仪式。那如果说有需要仪式带领的话，我们会再看事先的情况跟需求，决定呃有没有需要再加购这个服务，还是说这个他就有家里的媒人呐、啊、亲友去带领就好。那我们基本上就。不会讨论到这一块。如果说有其他的专人代理的话，好，嗯、那、呃、如果有的话，我们就会直接从我们的彩排时间开始抓。就你几点到现场，我们要怎么去安排整个架构，然后彩排大概是几点到几点，然后去安排整场的流程内容。那一场宴会差不多都是抓在三个小时以内，从迎宾到。整个结束就是三个小时一顿一顿饭的时间，但真正新人用餐的时呃，真正整个宾客用餐的时间差不多是九十到一百二十分钟，所以这三小时包括了前面讲的就是宾客陆陆续续,续进来跟最后我们要送客谢谢大家的时间，一场宴会差不多就十二点到三点或者六点到九点三个小时的时间
1: ，嗯嗯嗯，差不多，嗯，哎，那想问一下，你刚刚说你有设计一个表格啊，你可以透露一两题是那种。一般新人通常都会傻眼，嗯、会想说：“呃、哦，我没有想过的吗？”你可以让我们知道说，说自从通常新人一定要想过的，但是每次你只要丢出去，然后是问他们，他们都会傻眼的那种问题吧？可以透露一两题吗？
0: 其实，因为我的表格里面呢、啊，有一题是我希望更了解这组新人，所以我有时候会设说，哎，你有没有对方让你最感动的一件事情？然后<笑>有时候就遇到新人填说，嗯、呃，真的要结婚想不出来耶，突然觉得一点都不感动，就是他这空白。然后有的新人会问说，哎，那你问这个要干嘛？我会说，哦，如果有的话，我可以当一些素材。在你可能爱情片播完的时候，气氛很对的时候，我可以帮你说一下，让大家更了解你们的故事。我觉得反而大家对那种，嗯、呃，比较知道资，嗯，应该说婚礼的一些资讯，大家再再去搜寻补足就好。但反而对这
1: 种个人题，大家会不知道怎么回答。<笑>据我所知啊，就很多就是朋友们他们要结婚的时候，就反而。在结准备结婚婚礼这段期间就吵，就是吵开始吵架啊，然后可能双方家长也说一大堆问题啊，然后有各种意见这样子。那通常你有你有没有遇过，就是他们可能在准备婚礼期间真的大吵起来，人在你面前就吵起来，或者是跟你直接表明意见不合，我们要演取消婚礼这种很荒谬的事情有吗？嗯
0: 、呃，其实其实我觉得吵架一定会有。任何一个组成一定都有碰过，但我觉得，既然大家走到结婚这一步啊，通常都是嗯彼此都有一定的了解，然后吵架就比较激烈的沟通，那时候就是忍不住了嘛，所以吵个几句，<笑>通常无所谓，我觉得无伤大雅，就是当下吵一吵。但是我觉得大家很妙，大家通常吵一吵之后就会说，嗯，就会有一方跳出来说好。这个我们回家再沟通，我们先跟莎玲先慢先讨论下去。就有一方就会试图要安抚这样子，就是要把整个场面拉回来。然后我我其实觉得吵架这这一回是。嗯，就是在沟通的时候，一开始我其实会蛮想要去，嗯、呃，真的去当和事佬。但我后来发现啊，在那个时候说什么话真的都不对，尤其是如果你很清楚的<笑>想要支持某一方的时候，绝对会把自己推入火坑。<笑>所以我后来也知道，嗯，就是这时候就让大家清楚去沟通，然后等大家情绪都比较缓和了，我们可能整整讨论完，我们再回来说，哎、欸，其实这一题啊，我是觉得大家可以也可以想想看，有哪方面的呃哪个方向，也许可以再去做思考讨论的这个。可是，可能我我觉得我提供大家可能脱离那个吵架的方式这样子。然后，其实我有遇过一场啊，就是我觉得真的是我我我自己觉得印象非常非常深刻。然后也是，
1: 他、哦、们不新人
0: 吵架，他们是两方的家族不和。嗯,嗯,嗯，然后他们。他们嗯，他们新人是非常恩爱的，就是两组新人他来讨论他们对婚礼的期待度非常高，然后也找了舞蹈老师去编舞，整个流程我们都安排的非常非常的完善的那种。然后突然到前一个礼拜，他打电话跟我说他要取消婚礼，我就问他说发生什么事，他要说其实他们在决定要结婚的这一年。两方家人都不太支持，但他们一直很努力的在沟通，他们还是想办这场婚礼，然后努力沟通，努力沟通，沟通到最后前一个礼拜完全正式破局，然后我就说，那你们破局的原因是什么？就是有没有可能，嗯，我讲,讲出来，然后我可以帮你分担的地方，还是我也许有方式去解决的地方？他说：“他们破局完全在就是真的往后婚后的生活要怎么走？因为他们女方是北部人，男方是南部人，然后男方在南部是有点地方算蛮蛮有钱的人家，所以他有自己的事业。然后他们就希望，嗯、呃，男方如果只要娶老婆了，就一定要回来家里成家立业，所以女方就一定要嫁过去高雄。”那女方是从小到大都在台北生活的人，她也不会骑摩托车，然后也不会就是开车，她就是大众运输，然后一定因为台北就是很便利的地方啊，所以她就是她基本上很习惯台北的整个生活节奏跟环境，她就坚决她不
1: 要去高雄，在高雄不会骑摩托车，就说真的是一栋房子。很痛苦。对呀、啊，就在离开<笑>台,台北不会台人
0: ，但我在高雄读书。哦， 所以我就觉 得， 嗯， 那真的很难。但是他 们， 但(笑)是他男(笑)方就 说， 那我帮你。男方家人 说， 我帮你买一栋 房， 就在小小港的捷运站 旁， 你就每天搭捷运。但是 啊， 高雄的捷运不是挺方便的。对 呀， 我不知道现在有没有新的改 善， 但是我之前印象中不是挺方便的。就是如果论便利便力度的话，台北还是一定是略胜一筹。所以后来吵吵吵吵到最后，就是这个这个吵不定之后，男女方就那个男方家长说：“那这个媳妇我我不娶了。”然后他们就只好这样，在前一个礼拜真的打电话给所有的厂商，一一的。然后也不是因为彼此不爱了哦，但他们的爱情也因为这样，就是说之后可能就要暂时分开，因为真的走到这一步，他们原本以为只要两个人心意已决，就可以就可以结这场婚，但最后家长还是开出了很多，就是沟通沟开出了很多，就是呃让两方都蛮痛苦的事情，所以还是敌不过家庭。可是他们一开始在恋爱的时候没有讨论过吗、欸？嗯，他们是说他们都知道有这个情况会存在，但是没有想到家人坚持到这个地步。他们的方法就是：哎、欸，我们真的要结婚，你看到我的诚意，我证明给你看，会慢慢慢慢下来。但最后家人好像就是谈到了，就是以后如果你没有回来，那我们之后家产的分配等等等等，这后面更大的那种家庭议题来。沟通这场婚礼，所以结婚真的是两家庭的
1: 事啊！<笑>我我也觉得，我非常赞成结婚是两家庭的事，但但应该是其中有一方真的是蛮有声望、蛮有家产的，才会这么严重啊！但我个人觉得，如果婚前搞不定的话，嗯、真的不要结了，不然婚后只有更难脱身的状况产生而已。嗯但我都还是觉得大家劝和不劝离啦，就是这种状况听起来就很恐怖啊！嗯、而且他到最后还打断跟你讲这些，所以其实婚礼主持人还要负担一部分，就是新人新人的心理咨询就对了
0: 。我大概做到第五年的时候，我真的有那种念头想要去考心理咨商哎、欸
1: ，但我查了一下我就，我觉得哦太难了。<笑><笑><笑>那刚刚听起来，那他有没有新人会要求一些你做一些很呃呃？呃就是一些比较荒谬的状况，比方说你刚刚有提到一个，我觉得就很荒谬，就在要求你要唱歌这种很热闹这种，我觉得這很荒唐了、啊。那有没有其他那比较荒唐的要求？比方说要求你要呃什么清新郎啊这种很奇怪的事情会有吗
0: ？嗯，我好像。基本上奇怪的一定都是会被我回 绝， 我就是也是蛮直接表明我能为你做什 么， 就大家自由选择。但 是， 嗯， 所以现场我没有执行过任何我真的觉得超过 我， 嗯， 能接受跟能力范围能做的事情。但其实我之前有接过一组就是邀 约， 他们是香港的发型设计 师， 然后他寄那个询问信过来的时 候， 他说你能不能接受特接受特殊的婚 礼？ 我说特殊是指。然后他就说：“我们是发型设计师，我们希望顶着泡泡出场。”我说：“泡泡不会消失吗？”他想要顶着那种洗头的泡泡，然后拿那个泡泡做造型、啊。怎么弄？怎么弄？他想要有一场造型婚礼。对，我就想说这什么？我就说泡泡不会消失吗？而且他不会，就是因为我的想象，我想象不出来那个泡泡怎么让你这个人维持你的形象。我想象起来会很狼狈，
1: <笑>就是他会有很多水啊，流、欸、向，欸欸、来啊、欸、什么的，对、欸。<笑>
0: 对，所以我那时候想说这是什么，这是什么 idea？ 我就问他说：“那那你就是这个泡泡不会，就是不会造成我就是整个，因为我觉得主持人的形象也是蛮重要的一环的。如果当下形象这样，我可能在舞台上也没有办法帮你整个场控好。”所以我就问他，然后他就说：“我们有特殊的方法可以让泡泡凝固，然后我们一场会换四个造型，这四个造型同时会帮你染一次头发。”好，他们一次是泡泡秀，一次是染头发，然后一次会把你就是做特殊造型。但他那特殊造型，我因为我们我们就是他讲出这四个之后，我们就没有沟通下去，所以我没有问他特殊造型是什么意思。然后他说再一次会有剪头发，他说你可不可以接受到这个尺度？然后让我我我我,我就说，嗯，你们现在人在香港还是在台湾？因为我其实很好奇他要怎么办。然后我想说，如果可以的话，是不是当面讲会比较清楚？他说他们在香港，但是他们就是很确定他们要办这一场婚礼，然后他们也正在想要如何让泡泡凝固。然后就说，嗯、呃，那等你们比较确认之后，我们可能再来谈好了。因为我现在，嗯、呃，其实不太知道那整个进行的方式，我会没有把握确定可以服务你们这场婚礼。然后他后来就没有跟我联络了
1: ，因为这样听起来，<笑>其实你还会有国外的人来找你，啊、对不对？
0: 因为我自己经营的方式是我后来去跑去做个人的网站，就是我加一个网站，然后上面有摆放我的一些婚礼作品，所以我主要的客源就是呃口口碑上面就是客人有介绍或现场看到的，然后再就是网络上搜寻到我网站看过作品的人会来。那、嗯、然后这种呃国
1: 外的新人通常都是网络上看到作品的。那通常这种国外的新人，他们在他会在香港办的话，你要飞过去吗？还是说他们会在台湾办，还是怎么样？那如果他飞过去的话，哦、你要通常他们他都是在台湾哦， oh, 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 在台湾办。OK OK， 我想说的、这个，通常他们都是在台湾，只是他们在国外工作哦，哦，是在台台湾人在香港工作，类似像这样子，嗯。那请问，你刚刚有提到说，你通常会问新人，就是哦，就是有什么记得彼此最感动啊、最幸福的时刻啊？那你可以跟我们分享一个你印象很深刻、很令人感动的部分吗？你这样一讲，我突然想说，说爱情还
0: 是婚礼现场
1: 都可以，都可以。你这样一讲，我想说，哎、欸，我老公做感动的事情，<笑>我还真是要想一下啊。<笑>
0: 我觉得，我觉得大家会熊熊想不起来，就是大家会把那个感动放得很大，就好像要做什么大事才会感动。但其实我觉得蛮多小事都蛮值得感动的。不然我来分享一个求婚故事好了。好啊,好啊，很常这一栏感动的啊，都会被写写到求婚这一块是是，很常大家在最感动的这一栏都会提到求婚。对，因为求婚有有时候真的，是大家嗯。呃即使我们谈好，女生我觉得即使谈好说，哎、欸，我要跟你结婚了，然后我们没有没有那个就是所谓前面那种惊喜求婚，大家还是会期待哦。啊、呃，男生可以稍微表示一下，我觉得女生心里多多少少还是有这种小期待在里面，就觉得哎、欸，可以有稍微表示一下，但也许我不需要多豪华，还是多么多么就是隆重的那种仪式，但我想要知道你的心意。然后这个求婚我觉得很很好玩的是，他们男生他们很喜欢旅游，然后男生他设计在呃一个海岛，我有点忘记哪个海岛了，要跟这个女生求婚。但那个海岛是在他们旅程的最后一天，他们中间有飞去香港，然后再飞去那个海岛。然后他在飞去香港的时候，因为要过海关，他的过海关是那种每个每栋大楼里面。就是大楼比较那呃比较那种盐检大楼会有海检哎、欸、那个海关的这一要检查，所以他在过那个大楼的安检的时候，他就被扫描到身上带一个东西，然后然后他就有点慌张，但是因为。情侣一定走很近嘛？那个女生，女生说你到底带什么东西不过，然后他就转过去打开，就是一个 Tiffany 的盒子就对了。然后那女生就变得已经知道了嘛，在过安检的时候看到一个 Tiffany 盒子，她就会说你那是什么？然后那男生就说哦没有啊，那是朋友，就是呃，他就编了一个理由说朋友送的盒子，我觉得很漂亮，先留着之类的。一个就是你很容易拆穿的理由，那、啊、女生呢就是也是。但是他没有看到里(笑) 面， 就是他拿出来之 后， 那个安检他就是有稍微挡一 下， 所以女生只瞄到一个 Tiffany 的盒 子， 就婚戒里面 Tiffany 的盒子是非常有代表性 的， 对 啊， 大家基本上如果去挑婚 戒， 就看到那盒子会马上认出来的那 种， 就说 哎， (笑)我知道那是什么。对 啊， 对啊。但是女生就心里已经起疑了 嘛， 不会被。对，就起一代代女生呢，就也是呃好，她就知道哦，男生要求婚了。不过他们这一趟旅程，就是因为有很多玩水的。她因为知道这个行程之后，她开始每一天很认真化妆，她很怕自己在一个很狼狈的情况下被求婚。但是很违背常理，因为玩水你不会化妆。<笑><笑>但他就每一天画，每一天画画到最后一天，他想说怎么都还没有求婚，到底哪一天才要跟我求婚？就他男生包了一个饭店，有一个无人岛，就饭店有一个自己的小岛，然后你们划船过去之后，可以在那里就是吃晚餐，然后会有专属的主厨帮你煮，然后还可以放烟火的一个饭店的那种专属的求婚。然后他就那个，他们就男男生就在旅程的最后一天晚餐安排的这一个行程，然后那女生才，呃，今天已经是最后一天了，再没有就就不可能了，所以一定是今天，这女生也做好准
1: 备了，然后
0: 。到最后一顿餐点哦，最后一顿，他说现场那个饭店就是，呃，他们他设计的流程就是在那个甜点里面，然后一样就是巧克力倒下去可以融化有戒指的那种，但他巧克力倒下去融化之后，还有一层蛋糕，然后蛋糕里面还有好像是冰淇淋，就你要挖开冰淇淋才会有那个戒指。然后女生已经吃到最后一顿，她已经完全觉得就是这个了，因为在上那道甜点的时候，那个主厨就很认真帮他介绍说，哎、欸，这一道餐点啊，多特别，多特别。家的灵感就告诉他就是这个了，然后一倒完之后，我看那个影片呢、啊，他最后跟我分享他们的结婚影片，他完全没有在吃那道甜点，他一直在挖那个戒指，<笑><笑>戒指在哪里？戒指在哪里？应该就是这一道了，真<笑>的<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>很<笑>很,很奇妙，<笑>很好玩。他说，但还是很感动。他说他。有他一挖到之后，男生就马上担心笑鬼，然后就是有那个潜藏在旁边的那种服务人员冲出来帮他拍照，拿那个专业的摄影师帮他拍照。<笑>我就觉得哦，蛮蛮有回忆的，
1: 真的。欸、我觉得很很、嗯，他说他还是想起来是很感动。我觉得必须要奉献全天下要求婚的男子。你多少要透露一点点，让女方知道，让女方有机会可以化妆。那尤其是你请的摄影师啊，然后录影的都来，你让女生有一点点机会化妆。因为我本人，我老公跟我求婚的那一天，就是我整个大树颜，穿着大睡衣，然后整个就是狼狈到一个不行的状况下，他给我单膝下跪，然后录影师、摄影师全来，我那个。求婚照就是一个大素颜，然后我婚礼那天也不晓得该不该放出来，因为要放很大，我就想说天哪，我整个大素颜需要让大家全世界看到嘛。从此之后，因为那天我好朋友在现场，就是我最好的朋友跟他串通的，然后是我们两个出去，就是那种单，就是 single party 前一晚这样，然后第二天从从依然回来，我老公求婚。就后来那天我就素颜，我把我朋友骂到一个臭头。你怎么没有叫我化妆？你怎么没有叫我化妆？我拼命拼命骂我朋友，我朋友就说：“我从一来就开始暗示你要化。<笑>”我说：“我跟你两个人化什么妆？”他说：“没办法，你老公就说不能讲。”然后我从那次之后一直骂我朋友到今年，及结婚很多年，我到现在想起来这次我还是很不爽，因为我就觉得怎么可以在我这么隆重的场合就我大素颜，还我整个就是连眉毛都没有修哦，没有画哦，然后。头发乱的跟就是刚睡醒，然后直接坐客运，然后直接去 KTV， 然后两个女生在那边，而且而且我那天因为想说是单身趴，就我跟我朋友两个人单身趴，所以我还跳到那个钱柜的那个桌子上面，又又唱又跳，像疯子疯女人那样的，就他们全部在外面都看到了。我感觉觉得超级丢脸的，又素颜又……反正总之还是要奉献全天下。最后你有播吗？后来是我朋友播的，就是他们偷偷帮我做了一个小影片，然后有穿插进去。但是我后来就想说，算了啦，这种我那天很美啊，就是你知道婚礼当天很美，我想说大家应该会记得我今天的样子，而不是记得我的神刚睡醒的样子吧。<笑>但是还是很丢脸。可我真的要奉劝全,全天下的男生，你一定要偷偷留一点点暗示给女方，让她知道那天要准备好哦。我要讲一下为什么我那天会这么素颜，会这么混乱，是因为我已经觉得我老公不会求婚了。就是有一种就是心死，你知道想说，而且我还整场在宜兰说，我就跟我朋友大抱怨，我老公不求婚这件事让我很不爽，然后一直抱怨，一直抱怨，疯狂抱怨那件事情，就是我已经心里觉得我老公一定就以他这种刚毅木讷个性，绝对不会求婚啊，我不用想了，你知道，吧？就是这种心死的状态，说我那天脸超臭的，哦<笑>，好，就这样，我讲完了。必须是，必须劝大家要让女方透露一点点，让她知道要准备穿个小洋装也好啊什么的。哎，好，我们回到你的工作，我很想知道你最喜欢的部分，嗯、你尊觉得你觉得最辛苦的部分有没有这部分会让你持续？因为刚刚也说你也做八年了嘛，就是这样持续下来，你有没有觉得让你、呃、很感动，或是你一直想要持续做下去的原因？跟你在这过程当中，你怎么样？你会觉得很辛苦的地方在哪里？跟这些辛苦部分，你是怎么去转化它的？嗯
0: 嗯，我觉得要回想辛苦，应该就是自己刚入行的时候吧。但现在，因为我做这份工作完全就是跟自己兴趣吻合的工作，所以要说辛苦，我觉得不会有那种好像拖着在做一件不喜欢做的事。我觉得做喜欢的事情，很多辛苦就会消失。所以最辛苦就一开始在打工练怪的时候，但我觉得现在要让我说到我真的觉得，嗯、呃，可能我遇到会真的觉得有点会被消磨掉热忱的事情是，是我遇到非常不敬业不专业的同业时，我会很火大。就、哦、是
1: <笑>同业怎么说？婚礼他
0: 很注重沟通，包括。嗯， 因为你做做到一定的经 验， 你看得出这个呃同业他们是不是真的有热诚的在帮新人服务。然后我自己对婚礼这个产业的认 知， 我觉得大家 嗯， 不管你是刚入行还是资 深， 就你那个热诚度一定要 有， 否则否则你就会变得很像每场婚礼都在。做工厂的事那种感 觉， 就是你像在固(笑)定生产、固定生 产， 但你每组新人都不一 样， 而且这对新人又是这么人生大 事， 你就是你在做那种固定生产的时 候， 我就会很火 大， 真 的， 这很值得生气 啊！ 偷偷的更新。对，或者说还会偷偷的，就是跟新人说，嗯，我觉得你待会可以多多问一下，能不能做这个，就偷给他一些暗示，说，哎、哦欸，其实你可以再多做这个。哦、因为新人其实是不知道的，他也不知道说，哦，原来我可以提出这个东西。但因为对方他做的很熟练，他可能目前就对这份工作就是，嗯，就是真的是以工作在看待了。他就是知识化的一二三四五走完，其他的他能，也许新人没有要求，但他其实做了，对新人来说可以有很多。很多回忆的事情，他就不会去多做。但我在旁边看，我就很火大，就是这时候我就會觉得很辛苦，我<笑>就觉得，嗯，我一定要想办法看能不能，嗯、呃，在合理的范围内，可以帮新人多留下一些什么东西。你人好好哦，对，然后再就是我。嗯<笑>但我现在讲出来，我不知道会不会得罪到同业有没有？但我觉得现在市面上，大家如果看到真的是蛮有口碑的婚礼厂商，其实大家一定有维持热忱在里面的。因为婚礼它太多繁杂的事情了，如果没有热忱，我觉得这份工作，你你看那一些作品，你一定也都完全看出来。就他每次都说一样的话，每次都做一样，呈现出一样的东西。我觉得那些是大家透过作品一定也都可以观察得出来的东西。嗯，就是我觉得到现在可能会让我真的觉得啊，有一股不知道怎么消化的情绪的时候，会落在那个时候。<笑>我能理解。那你最喜欢的部分是什么？嗯，最喜欢的部分，我觉得是建立起信任感的那个时候，就当你感受到哦，新人真的是完全相信你了。他就会，就是你在提任何你真的觉得可以帮把关的事情的时候，他会完全全全的交给你。我觉得那是我最喜欢的时候。通常这种新人到，很，就是到即使婚礼结束，他还是会跟我分享他的婚礼照片。然后也許，也许因为婚礼他就是可能筹备的两三个月这样子，也许我们这两三个月很密集，但是之后即使我们并有那一份情谊在，我们并不会真的参与到对方的生活。所以我觉得，在婚礼。过后能够继续延续这两三个月的累积的那一份信任，然后之后可能即使只有节日而已，大家可能会想起这个人，然后会哎看到什么东西想起这场婚礼，我觉得那份情意建立到后来，我会觉得很
1: 棒，是我最喜欢的地方。好，因为我们在节目最后，我突然想到，因为我之前有个朋友，他也是在做成做婚礼相关的一些事物这样子，然后因为他说他看了上。看了上百场的婚礼，所以后来我就问他说：“哎，那你现在也还没有结婚，那你心目中看那么多场婚礼，会不会从此对婚礼无感？那如果是你的话，你会对因此这样对婚礼无感吗？就是我是说自己的，啊，但不是别人的。我相信你都是很有热忱在服务你的你的客户。所以我想说，如果是你自己的婚礼，会不会因为这样无感，或者是你有没有心目中很梦幻的婚礼，大概是长怎么样？我很想知道你的答案耶、欸。” 哎， 但我答案很简
0: 单 哎， 就是我答案非常的呃简单之(笑) 外， 还非常的普通。什 么？ 我觉得我心里梦幻的婚礼绝对不会是大场的。对， 因为我觉得婚礼婚礼后来我现在办下来 啊， 我觉得在我心中的意 义， 它是一个 嗯， 它就是一个让你生命中最好的人都可以相聚在一 起， 然后来。祝福你留下一个回忆，你跟他分享一件你很喜悦的事情。我觉得婚礼最核心的价值对我来说就是这么简单，所以我觉得，嗯、呃，在这么一场简单、这么一个就是核心价值这么简单的婚礼上，我会希望他就是真的能做到。我难得真的可以把所有人请来了，那我就是让大家玩的开心就好。我不会想要去安排太多的活动，然后我也不会想要办到太大场，因为我觉得婚礼婚礼最后就是你能留下的东西一定是跟最亲近的人。留下的东西，所以我会希望是能办的，就是我办的一定是小规模的婚礼，然后不会有太多需要大家做什么，还是呃，我自己可能也不会准备太多的什么内容，就是简单的可能一套礼服吃到底，但是大家可以在这个时候，即使只有三个小时，真的可以讲到话，真的可以交流到，我觉得那才是婚礼的本质。所以我自己梦幻婚礼就是简单就好，但我还是要有。<笑><笑>那为什么你觉得还是要有？<笑>我,不我不会觉得婚礼。不应该有，因为我觉得能够，我觉得婚礼它能够把我可能国小、国中、高中这各个时期，即使只有一两位的好朋友聚在一起，然后告诉他我现在过得很幸福，然后在这个时候我们可以去呃叙叙旧，我觉得它就是很美的一件事。你人生不会有第二个场合做这件事，除非你每年都办帮,帮自己办什么生日派对吧，否则你不会有那一个时间点真的可以把你。人生过去到现在，累积所有的好朋友都集,集合在一起，那那一件事情，我觉得就
1: 足够成为婚礼我很想办的理由了
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，我我自己觉得啦，观察下来，就是我身边很多朋友，他们不想办婚礼跟想办婚礼的理由都各自有自己的想法，但我觉得不管怎么样，都是以。我自己觉得是以新人舒服为主，就是他心中怎么想，可以遵照他心中的意愿，我觉得那是非常重要的。因为有时候，就像刚刚说的婚礼，有时候真的是两家人的事情，有时候你不想办，然后被压着办；有时候你想办，然后结果却因为某些关系，所以不能办的像你想要的样子，我觉得那都不是太舒服的状态。所以还是很希望所有新人都可以有。你想要的那样的婚礼，不管是大是小是有还是没有，只要是你想要的样子，我觉得都是在婚姻当中很重要的一题。那最后我想起千曼跟我们所有的路边摊的朋友讲一句话，就是你可能身为作为活动主持人、婚礼主持人，你最想跟大家讲的一句话，在这段期间这样子
0: 。因为我其实。哈哈，我觉得我踏入婚礼产业，完全建构在我喜欢主持这件事情。然后刚好婚礼踏入也觉得哦，跟我个性蛮符合的。然后一切的东西都是美的东西，都是开心的东西。但我觉得这最原始的出发点是我有一个主持梦，主持魂在那里？所以如果要跟大家说一句话，我会觉得就是找到一的兴趣，然
1: 后任何辛苦都可以化解。哎，我突然你这样一想，完，我突然想到想要加追加一题，我想问一下你怎么呃你怎么开始这个行业的、啊？嗯
0: ，我在就是我前面其实有经过蛮多的摸索，我在大一的时候就开始找说，哎，我未来想要做什么事情，所以我大一大二有去考过。导领队执 照， 然后去担任过企业的那种教育训练讲 师， 就是我各方去上 课， 然后一直想要去尝试真的做这份工作会变成什么样子。但 是， 是是 是， 到后来我都觉得没有不是我想象的样子。然 后， 后来到了嗯大三那一 年， 我去饭店里面实 习， 然后饭店我在休闲部门里面时常需要带领一些活 动， 然后他就是嗯。嗯，我刚好在学校社团里面有一些主持经验，所以部门主管就说：“哎，那你去带带看主持这个活动。”我突然发意识到，哦，原来主持是可以变成一个职业。我在那之前都觉得主持离我很遥远，就是一个兴趣而已。然后我没有想象过它可以发挥成一个职业，因为在之前读大学时候，主持人你听到这个词都是出现在电视上，不像现在出现在 YouTube 还是 Podcast， 你也可以说自己是主持人。这种就是不像现在多媒体这么多。那个时候你觉得主持人他就是需要出现在电视的人，所以你不会觉得哦，我自己。以后真的可以去做主持人这件事情，但是在那一个饭店里面活动，我就觉得，哎，对耶，其实是有主持人的职位，我怎么都没有想到。然后后来我那一次实习完之后，我就打开一零四开始找主持人，<笑>就想说我要去投任何有主持机会的。然后那个时候刚好是百年婚潮的时候。百年婚茶就是百年好合，一百年结婚的人超级多，就内政部的统计是非常高的一年这样子。哦嗯嗯、对，然后百年婚茶的时候开始，哎、欸，婚礼主持人这个东西有点冒芽了。那个时候刚好这个产业，婚礼主持人这东西开始被被看见，但是在。在最，我觉得在近几年，大家已经诶可以想到哦，我婚礼需要一个主持人。但在那个时候还不一定，那个时候是需要去推广。其实婚礼要一个主持人是很重要的一件事情。但现在我觉得大家已经哦有知道哦，婚礼有个主持人可以帮我做什么。那个时候是大家都不知道的。那我就去投之后，那个嗯、呃，那个婚顾公司的老板说：“你现在才二十岁，没有人会想要把婚礼交给你的。<笑>”<笑>就说，但如果你有兴趣，你可以来我这里上课。然后他就呃 说， 我如果业呃课余的时间课程都可以免费去 上， 因为他其实是有在外面教一些授课的。然后就因为他就是愿意开 放， 对我这么 好， 所以我就去上了那些课 程， 之后就直接就踏入婚礼产业
1: 了。哦， 所以你(笑)其实很一开始应该算是你一开始就蛮知道你想要往类似这方 面， 只是你可能还没有试到你喜欢的场合。是可以这样说吗？就是最后后来你发现婚礼是一个你很喜欢的场合
0: ，对，然后嗯，场
1: 合应该也可以这么说吧。嗯、感觉你很有热情呢，<笑>因为我觉得做这行业，不管是主持婚礼啊，或者是记者会啊，活动啊，我觉得都是需要热情的。有时候看到一些主持人就是要死不死啊，我都会觉得哦，他应该有点职业倦怠，应该休息一下。<笑><笑>那我觉得，如果主持人他自己本身是有热趣的话，就很够这样。哦、嗯
0: ，但职业倦怠真的是难免，偶尔会跑出来的东西耶。而且也很看，所以我说信任很重要。我觉得如果新人很信任你，你就也会想要加倍的帮他完成。但如果新人一直一直一直没有办法建立起那信任感。我觉得就是你，你要在那一场婚礼多做，你又会觉得啊，我到底何苦呢？
1: <笑><笑>好，今天很谢谢千妹来跟我们分享关于婚礼主持人这个工作，然后他还有单任一些节呃活动啊、记者会，如果之后有需求的话，也可以找他。那在婚礼主持人这一块呢，如果任何新人，我自己觉得在找。你再找一个人来帮你，你不不管今天是新密婚密啊、婚故啊，或者是主持人，我觉得大家新人多给他们一点信任跟支持，我相信也会得到相对的付出。我觉得他们的工作真的是需要热情在燃烧的。那如何激发他们的热情，给他们柴火呢？就是用你的信任感，还有你对整个婚礼的计划，让他们可以更投入你的婚礼当中。我相信对新人来说也是一个很好的。投投资啦，应该这样说。那我自己觉得呢，主持人的工作非常的辛苦，所以我也希望大家经过疫情过后，我相信千帆现在可能因为疫情关系，所以可能有些婚礼都取消了嘛。听说还要取消三次的，对不对？对啊，好恐怖哦！<笑>对新人来说也很恐怖。<笑>我自己想，假设今天我婚礼取消三次，我心里也很慌啦。但是可见那个新人真的也很相信千曼，然后愿意一言再言都还是找他。那我也希望在疫情过后，大家可以举办自己心目中的婚礼，然后也希望在疫情快点过去，让千曼工作快点起来，大家工作快点，大家的生活都恢复原本的样。那今天的路边摊就到这边喽。我们今天谢谢千曼，谢谢千曼，谢谢大家，
0: 拜拜，拜拜。